Utopía, un espacio pensado para utilizar la ayuda mutua entre los oyentes. Un espacio para simplificar las dificultades que la vida presenta. Utopía. Hola Planeta Tierra, bienvenidos a Utopía. Con respecto a los que defenestran con sus opiniones a nuestro país... Leí esto y me pareció inspirador. Según Helen Keller, dice así, No puedo hacer todo, pero puedo hacer algo y no dejaré de hacer aquello que pueda hacer. Tenemos un país glorioso que personas con poder y fines espurios, repartidas a lo largo y a lo ancho de cada bando, tratan de dirigir sacando ventajas y beneficios para su peculio. Pero todo pasará. No bajemos los brazos. No abandonemos nuestro país. Dicen que la única muerte definitiva es el olvido. Yo no olvido mi tierra. Argentina, no te abandonaré. Avisos solidarios bajo el ítem Quiero donar juegos didácticos para estimular las habilidades y ampliar las capacidades de los 100 alumnos de primaria y de los 40 de nivel inicial, la escuela número 417, Alejo Camilo López, en Garruchos, Corrientes, necesita juegos de memoria, rompecabezas, tablas numéricas y además juegos didácticos. Esta escuela de frontera es la única primaria de la zona y se encuentra en una comunidad rural de escasos recursos económicos. Para ayudar, comunícate con su directora, Liliana, al teléfono celular 3756-442115, mail lsmfranco.yahoo.com .com.ar con Viviana colaboradora al celular 11 2611 8750 mail viviana.ruival que se escribe con belarga arroba gmail.com En el episodio anterior ingresamos al mundo del origen de algunos cuentos famosos. Los citados no fueron tan creativos como se pensó. Se basaron en hechos reales del pasado o leyendas. Hoy nuestro viaje por el túnel del tiempo nos lleva a Frankenstein. En 1816, el año que nació un monstruo. En un frío verano suizo, Lord Byron propuso a sus amigos un concurso literario del que salió una de las más turbadoras novelas de la literatura europea Frankenstein de Mary Shelley El año 1816 ha pasado a la historia como el año sin verano La erupción del volcán Tambora en Zumbawa, Indonesia el 10 de abril de 1815 liberó toneladas de polvo de azufre que se extendieron por todo el planeta provocando un duradero enfriamiento que alteró el ciclo agrícola y llegó a producir hambrunas. 
Estos efectos se hicieron sentir incluso en Suiza. Allí, en Coligny, cerca del lago Le Mans, en una elegante mansión llamada Villa Diodati, se habían instalado aquel verano un grupo de amigos llegados de Inglaterra. El poeta Percy Beshilly y su entonces amante Mary Godwin, el célebre escritor Lord Byron, su médico y secretario personal John Polidori y Claire Clermont, la hermanastra de Mary. Villa Diodati, su nombre original era Villa Belrive, pero Lord Byron lo cambió por el de la familia propietaria. Su aspecto exterior apenas ha cambiado. Como buenos románticos, los residentes en Villa Diodati amaban la naturaleza, estaban fascinados con los avances de la ciencia y adoraban las historias de terror gótico. A causa de la climatología, se vieron obligados a quedarse largo tiempo encerrados en casa y se aficionaron a pasar las veladas leyendo relatos de terror. La lluvia incesante nos confinaba en la casa. Unos volúmenes de historias de fantasmas cayeron en nuestras manos. Están tan frescos en mi mente como si los hubiera leído ayer, recordaría Mary años más tarde. Los residentes en Villa Diodati amaban la naturaleza, estaban fascinados por los avances de la ciencia y adoraban las historias de terror gótico. También comentaban los avances de una ciencia que por entonces aún tenía un cierto tinte mágico. Le fascinaban en particular los experimentos científicos ligados a la electricidad como los de Luigi Galvani, consistentes en mover las patas de una rana mediante una descarga eléctrica, así como las especulaciones de Erasmus Darwin sobre la posibilidad de devolver la vida a la materia muerta gracias a los impulsos eléctricos. Veamos el experimento que inspiró a Mary Shelley. De esta forma, entre historias de fantasmas y experimentos y lecturas, el encierro fructificó generosamente y un día Lord Byron propuso que cada miembro del grupo escribiera una historia de terror. Así se hizo y el resultado fueron dos obras maestras de la literatura fantástica, como ser El vampiro de John Polidori, la historia de un seductor aristócrata que deja sin sangre a todas las mujeres que caen en sus redes, antecedente este del Drácula de Bram Stoker, en 1897 y Frankenstein de Mary Shelley por entonces Mary Shelley aún era Mary Godwin nacida en Londres 19 años antes desde niña asistió a las tertulias literarias y filosóficas que su padre el pensador William Godwin celebraba en su casa y que atraían a las plumas y a las mentes más innovadoras de su tiempo Allí fue donde, en 1814, conoció al poeta Percy B. Shelley, por entonces casado y padre de dos hijos. Ambos se enamoraron. Fue ella quien se declaró primero, pero desde el primer momento, Godwin se opuso a la relación, por lo que, decididos a unir sus vidas, la pareja huyó a Francia dos meses después de su primer encuentro, en compañía de Claire, hija, de la madrastra de Mary poco después recalaron en Suiza donde estrecharon sus lazos con Byron 
quien acabó por convertir a Claire en su amante. Pero vayamos mejor a la biografía de Mary. Mary Shelley nació en Londres el 30 de agosto de 1797. Sus padres eran el pensador William Godwin y Mary Wollstonecraft, una feminista pionera que falleció pocos días después del parto. Mary creció en un ambiente culto, pero su padre dejó su educación en manos de su segunda esposa, una mujer conservadora que no compartía las teorías de su marido. Eso hizo que su educación fuera similar a la de otras muchachas de su época. Cuando Byron lanzó su singular desafío, Mary aún no había velado armas en la literatura. Cabe suponer que la posibilidad de enfrentarse al papel en blanco la amedrentara, dado su carácter extremadamente sensible y una cierta inestabilidad emocional que la llevaba a sufrir frecuentes depresiones y a cuestionarse de continuo la relación entre la vida y la muerte. Tal vez por eso el inconsciente, ayudado por el láudano, un opiáceo de moda en la época que consumía para combatir en el insomnio, acudió en su ayuda. Según relató años después, una noche tuvo un sueño terrorífico. Creyó ver a un pálido estudiante de artes impías de rodillas junto al objeto que había armado. Vi al horrible fantasma de un hombre extendido y que luego, tras la obra de algún motor poderoso, éste cobraba vida y se ponía de pie con un movimiento tenso y poco natural. Había nacido el monstruo del doctor Frankenstein. Mary tradujo su pesadilla en un relato corto sobre un científico que creaba un ser monstruoso. De regreso a Gran Bretaña, Mary convirtió su primer relato en una novela que se publicó en 1818 bajo el título de Frankenstein o el moderno Prometeo, sin que apareciera el nombre de la autora. Contó para ello con la ayuda de Gilly, con quien había contraído matrimonio tras el suicidio de su primera esposa. Era Mary escribiría más tarde. Mi esposo siempre me incitó a escribir mi propia página en el libro de la fama y a obtener reputación en el ámbito literario. En 1831 reescribió la historia por completo hasta conseguir la versión definitiva que ha llegado hasta nuestros días. La novela cuenta la historia de un científico suizo, el doctor Victor Frankenstein, que tras asistir a las lecciones de un profesor de la Universidad de Ingolstadt en Baviera, que expone los últimos avances de la ciencia, decide que él irá todavía más lejos. Iré un nuevo camino, exploraré poderes desconocidos y desvelaré al mundo los misterios más profundos de la creación. Frankenstein se pone a estudiar febrilmente la anatomía animal y los procesos de generación y corrupción, hasta que un día recibe una iluminación que lo hace descubrir la causa de la generación y la vida, y lo convence de que era capaz de infundir vida sobre un cuerpo inanimado. Una lluviosa noche de noviembre, a la tenue luz de una candela, Frankenstein ve cómo su monstruo abre un ojo y empieza a respirar. Durante casi dos años, Frankenstein realiza misteriosos experimentos en una buhardilla que usa como laboratorio con distintas partes de cadáveres que recoge en las salas de disección 
y de animales que encuentra en mataderos forma un cuerpo humano de gran envergadura, 2,40 metros de altura, usando seguramente una pila como la inventada por Alessandro Volta, hacia 1800 le aplica impulsos eléctricos para intentar darle vida. Finalmente, una lluviosa noche de noviembre a la tenue luz de una candela, Frankenstein ve cómo su monstruo abre un ojo y empieza a respirar. Se marcha horrorizado y cuando vuelve la criatura, tal es el nombre que le da a su creación, ha desaparecido. A partir de aquí, se desarrolla una intriga novelesca en que el nuevo ser experimenta la soledad y la hostilidad de los hombres, mata sin querer a un niño y desafía a su creador. En las tres versiones de la historia subyace la perpetua desazón de su autora por entender la estrecha relación entre la vida y la muerte. El fallecimiento de dos de sus hijos por infecciones contraídas durante un largo viaje a Italia y del propio Percy Bechili en un naufragio en 1822 no hicieron sino a acentuar su morbosa obsesión. Al mismo tiempo, en la obra cabe ver el reflejo de las preocupaciones científicas de su época como la legitimidad de la investigación que contravenía la moral tradicional y la capacidad del ser humano de crear y de destruir vida. Consagrada a la literatura, al cuidado de su único hijo vivo, Percy Florence, y al recuerdo de Shelley, Mary se negó sistemáticamente a contraer nuevo matrimonio alegando que tras haberse casado con un genio solo podría casarse con otro de regreso a Londres tras un viaje por el continente comenzó a sufrir los primeros síntomas de la enfermedad un tumor cerebral que acabaría por llevarla a la tumba el primero de febrero de 1851 tras su fallecimiento cuando sus allegados revisaron sus pertenencias encontraron envuelta en seda y junto con el poema de Percy B. Shelley Adoné, el corazón del que había sido su esposo y mentor. Tal vez los conservó en espera de que, algún día, un Víctor Frankenstein de carne y hueso le devolviera su latido. Encontrar caminos donde no los hay, sentir un fuerte amor y una gracia especial, es una realidad para quien se atreve a dar el paso en un mundo tan alejado de lo espiritual. Con ustedes, Anne Wilson y su tema, My Jesus. Mis queridos oyentes, un abrazo y hasta la próxima. Do you feel that empty feeling? Cause shame's done all it's stealing And you're desperate for some healing Let me tell you about my Jesus He makes a way where there ain't no way Rises up from an empty grave Ain't no sinner that he can save Let me tell you about my Jesus His love is strong
wasted years Until the ties to disappear oh, Let me tell you about my Jesus And all the wrong turns that you would Going on to if you could Who could work it out for your good Let me tell you about my Jesus He makes a way where there ain't no way Rises up from an empty grave Ain't no sinner that he can say Let me tell you about my Jesus He's love is strong and his grace is free And the good news is I know that he Can do for you what he's done for me Let me tell you about my Jesus And let my Jesus change your life Hallelujah 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 Amen 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 You take my cross to Calvary Pay the price for all my guilty Who would care that much about me? Let me tell you about my Jesus Oh He makes a way where there ain't no